0: Namastê, aqui é o Vitor novamente, ontem eu contei para vocês a minha história de como eu conheci o Jonas e como eu comecei a estudar Vedanta e hoje o Jonas me pediu para eu contar para vocês a história de, da minha história da minha viagem para a Índia que eu fiz em 2012, então vamos lá. Em 2012, né, que era o ano que muitos diziam que o mundo ia acabar, eu no final de 2011 na realidade, início de 2012, eu resolvi ir para a Índia né? surgiu uma oportunidade, eu estava com o dinheiro certo, enfim, tudo bateu, os astros se alinharam, e eu fui para a Índia, para Rishikesh, que é um é uma cidade, se eu não me engano, que fica no, no norte da Índia, ali na base dos Himalaias, onde no início do ano, o Swami Dayananda, que, quando estava vivo, é, dava camps lá, né? Camps são tipo é, um, uns retiros que você fica você fica morando lá ou na, no, nos hotéis ao redor e fica fazendo aulas com o som Ananda e são aulas introdutórias enfim e é uma era uma boa porta de entrada assim para quem gostaria de ir para a Índia conhecer quem estivesse interessado em Vedanta e tudo mais bom cheguei em Rishikesh fiquei como todo mundo né quando chega na Índia é aquela é aquele choque cultural onde você ver gente do mundo inteiro, mas aquela, aquela confusão que é a Índia, o trânsito, as cores, a comida, tudo diferente, né? Então, você passa uns bons dias aí só absorvendo esse soco que você leva nos sentidos, né? Que vem de todo aquele lugar. Depois de um tempo, você se acostuma, né? Você também cria, rola uns desconfortos, algumas coisas assim, mas depois de um tempo, assim depois de uma semana, você se acalma e a minha proposta lá era ficar um mês e pouquinho, que eu achava que seria uma quantidade de tempo suficiente. Acontece que, é, ao final desse um mês e pouco, eu falei, cara, eu quero eu gostaria de ficar mais tempo aqui, porque na época eu estava fazendo faculdade, eu estava cursando design gráfico, e eu tinha trancado a faculdade. Enfim, eu já tinha trancado por um semestre, e não fazia, eu pensando bem, não fazia muito sentido... Eu ficar. eu voltar para o Brasil, já que minha faculdade já estava trancada. E eu vi essa, essa oportunidade de falei, ah, vou ficar por seis meses aqui, porque eu já tenho esse tempo, né? E é tão caro ir para a Índia, passagem, etc. Eu já estava lá, né? E vivendo uma, uma vida simples como a gente vive lá, né? Que basicamente você só gasta com, com a estadia no Ashram, que é relativamente barato, e comida você come lá. Enfim, você vive uma vida simples, né? Que basicamente você. É, come, dorme e faz aula de Vedanta e, e enfim, as coisas que tem relação como ir ao templo, cantar mantra, enfim, tudo isso e eu vi essa oportunidade só que lá em Iris as aulas iriam acabar porque o, os camps ele tem um, eles têm um, um, um tempo determinado e depois daí o da Ananda iria voltar para Coimbatore, que é onde fica o ashram dele principal onde ele dá aula para os alunos dele do curso de 3 anos que era o curso que o Jonas estava fazendo eu, eu, já, eu já conheci o Jonas antes disso, né conheci em 2008. Enfim, e aí eu liguei pro Jonas, perguntei, não sei o quê, ele, ele me ajudou a, a pensar como é que eu poderia fazer para ir para lá, porque assim... Para você chegar no curso de três anos, você não pode simplesmente chegar lá, porque é um curso onde está acontecendo coisa, entendeu? Você chega uma pessoa do lado de fora, pode atrapalhar ali o andamento da coisa. Tem um, um estudo sendo desenvolvido, não é não é um conjunto de aulas abertas. Aí o Jonas me ajudou bastante nesse sentido. Eu peguei lá um, um, um trem para, eu acho que foi para Hariduar, depois, de, não, de, fui para Hariduar, Hariduar foi para Delhi. De Delhi peguei um avião para o sul, né para Coimbatore. E de Coimbatore eu peguei um táxi para o <risos> Astro. Enfim, não era tão... Era longe, né? Tipo assim, do, 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 do norte do país para o sul do país. Só que teve que fazer vários caminhosinhos e você faz tudo sozinho com um indiano que só entende inglês quando ele está afim de entender. Então é, rola uma tensão, mas graças a Deus cheguei bem lá em Coimbatore. E, bom, eu cheguei, mas não quer dizer que eu poderia ficar, né? Também tem, tem essa questão. É, ao chegar lá eu tive que conversar com o Swami Sakshat, que é o Achara, né? que é quem cuida do Ashram, no sentido de o, o contato com os alunos, etc. Ele é como se fosse o professor era como se fosse o professor secundário. O primeiro professor era o Swami dhananda e o segundo professor o Swami Sakshat. Então, todo mundo que vinha lá para ficar dentro do Ashram, etc., falava com o Swami Sakshat. E aí o Jonas falou assim, é, Vitor, vai lá e, e cantam um, esse mantra que você sabe, que era um mantra em Tamil, né? que chama Iro Budigal. Que era um, um mantra que poucas pessoas sabiam, porque não era em sânscrito, já era um pouco mais difícil né, da pessoa acessar aquilo ali. Eu cantei lá, e ele, o Samy Sakshata, é super exigente, né? Ele escutou e falou assim: Ah, ok, ok. Aí já, <risos> já ganhei os pontos, né? Aí logo em seguida, ele botou o Samy ele botou uma barreira. Ele falou o seguinte: Mas não tem quarto para você ficar aqui. Aí eu falei: Poxa, mas. Qualquer lugar eu fico, né? Aí o, aí o Jonas falou assim, mas tem um, tem um quarto lá que está disponível. Aí o suami falou assim, mas esse quarto está sem porta, né? Ele não, ele não finalizou a construção ainda. Aí eu falei, não, não tem problema, fui em quarto qualquer quarto que estiver, eu fico, não tem problema. Ele ele gostou, né? Porque na verdade ele estava vendo se eu estava ali interessado em, ah, eu quero, eu vou chegar lá para ficar exigindo que minha comida seja especial, a coisa do tipo, né? Ele estava vendo se eu estava realmente interessado em estudar Vedanta. E aí quando eu falei que eu ficava no quarto sem porta, sem nada, né? assim, porque você tem que imaginar que lá não é uma cidade, né? É um é dentro do mato. Então um quarto sem porta implica talvez entrar um, um escorpião no seu quarto de noite. Mas enfim, na, nada que se você botar uma, uma, uma madeira lá, não resolva. Aí eu aceitei o quarto sem porta, não sei o que, ele, o Swami começou a gostar de mim. Beleza, entrei no entrei no quarto, fiquei lá e alguns dias depois arrumaram a porta lá ficou tudo certo. E eu acho que o, o, o período realmente especial dessa minha viagem para a Índia foi nessa estadia em Coimbatório porque foi onde eu vi realmente, onde as pessoas que estão estudando Vedanta sério, o que, que elas fazem, né? como é que elas vivem. Porque quando a gente começa a estudar, existe um, um primeiro existe um, um, um mito de como que uma, uma pessoa espiritualizada deve ser, depois um, um, né, uma ideia, né, uma fantasia de como é que o estudante de Vedanta vive, enfim, que ele não faz isso, ele faz isso, não faz aquilo outro. E lá você pode ver de perto as pessoas que realmente estão estudando, aquelas pessoas que você... Deve das quais você tem a fantasia, né? Como é que elas vivem? E é muito importante esse tipo de experiência, não para você entender o que Vedanta quer dizer, né? O que a gente faz aqui no Brasil, o estudo que a gente faz aqui é mais do que suficiente para você aprender o que Vedanta quer dizer. O que você tem lá é uma, uma possibilidade de estudar com mais intensidade, mas no final das contas, o, o, se você tiver essa disposição aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo que você tenha um professor que você se conecte, isso é possível também, não é necessário de forma nenhuma você estar na Índia para isso acontecer. É, então, assim, eu acho que associado a todo o processo de, né, de maturidade emocional e tudo mais que eu aprendi lá, e de Vedanta também, né, das coisas que eu aprendi de Vedanta eu, eu pude intensificar meu estudo de sânscrito, de mantra, enfim todas essas, essas disciplinas auxiliares é, eu acho que o que realmente essa viagem me deu, que outra coisa não poderia me dar, é essa visão do que que realmente é necessário para que você estude Vedanta. E a gente vê que realmente o que é necessário é essa sinceridade, essa vontade de, de querer estudar e a disponibilidade de um professor e você tá ali inteiro, sincero consigo mesmo. E, enfim, essa acho que foi a, a moral da história e é muito interessante também que... Eu queria contar só uma, uma, uma coisinha que aconteceu, foi que na volta, é, eu voltei exatamente no dia do meu aniversário, em julho, e no dia que eu voltei, teve um... Na, quer dizer, na, na noite anterior, né? Um, um, acho que uns quatro ou cinco elefantes, elefantes mesmo, né? Selvagens tinham invadido o Ashram e caramba! É porque eles, lá, lá no Ashram tem manga, etc. E eles vão atrás da, das mangas, né? E eu tinha várias coisas destruídas, era janela destruída. Porque elefante, se ele encostar, por exemplo, num, tinha um carro lá, eu encostava assim no carro, o carro já destruía todas as janelas do lado, né? Porque é uma massa tão gigante. Eu já tinha visto o elefante dentro do Asha em outras situações, mas só que essa vez foi realmente muito interessante. E você fica assim meio tenso, né? porque um elefante, se ele te ver, não... já era. né? Se ele quiser correr atrás de você, não tem... não tem uma casa. Se você entrar dentro de casa, ele quebra dentro da casa. Dizem que a única forma de você realmente fugir de um elefante é você subir em alguma coisa alta, tipo um morro, que ele não consiga subir. Aí você consegue... Mas, tipo, não adianta entrar em casa, não adianta entrar no carro, seja lá o que for, o elefante destrói. É muita força. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado essa história, vamos continuando aí com o estudo do curso Online Grátis, né? Do Vedanta na veia, e até mais, Hariom.